0: Bom dia, queridos, na graça e na paz de Cristo Jesus. Bom dia você que está aí em casa, que nos acompanha aí pelas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida e que o seu coração seja despertado a partir da palavra de Deus para ações práticas, para se aproximar mais do Senhor e para descobrir o que Ele tem para a sua vida. Bom é, nessa manhã, eu fiquei com a incumbência de fechar o tema a respeito do acolhimento. Estamos trabalhando todo esse tema durante é, esse mês. É, acolhimento ou aceitação, usamos essas duas palavras. Ah, e começamos, então, essa série falando que Deus já nos aceitou e nos acolheu em Cristo Jesus. E nos tornou filhos, nos tornou herdeiro. Depois, então, continuamos falando a respeito uh, de que Deus também acolhe os excluídos. E nós precisamos ser instrumentos do Senhor, a partir desse acolhimento de Deus, para ir, acolher também esses excluídos com as nossas ações e com a palavra do Senhor. E também foi o Daniel, no último domingo, falou sobre acolher, outras culturas que é tão diferente da nossa, mas que somente pela verdade de Cristo Jesus em nossas vidas, que ele é a verdade, nós podemos acolher aquele que tem uma cultura completamente diferente da nossa. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, né? você imagina uma nordestina morando em São Paulo, né? Então a gente é alvo de muitas piadinhas e outras coisas mais. E ainda caso com mineiro. Né? Então, são culturas diferentes e que você precisa acolher o outro para poder, então, experimentar o evangelho da graça. E hoje, então, eu gostaria uh, de falar um pouco com os irmãos sobre acolher através da escuta ativa. E eu quero começar, então, essa minha fala contando uma experiência pessoal e, assim, uh, bem inusitada. Nós estávamos num processo de acolhimento de um garoto de 11 anos, e ah, uma das responsabilidades minha era levar ele na psicóloga, pela instituição. E, um certo dia, eu estou lá levando ele na psicóloga, cheguei lá numa certa tarde, a psicóloga falou assim, hoje é a sua vez. Falei, ok. Entrei, me sentei, e ela me fez a seguinte pergunta. Conte para mim como é que está sendo a sua experiência com Leonardo. E aí, então, eu comecei a falar de como estava sendo aquela experiência de ter o Leonardo dentro de casa. Tinha três minutos que eu estava falando e ela começou a cochilar na minha frente e roncar. E eu parei, assim, por alguns minutos... Você pode achar engraçado, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu parei por alguns minutos, assim, eu achei que ela estava de olhos fechados para me ouvir melhor. Né? E aí eu parei e nada. Ela não me falava absolutamente nada. E eu terminei a minha fala dizendo, você não acha? Né? E eu fiquei com essa cara igualzinho está a vocês, aguardando a resposta por alguns minutos. Depois de uns cinco minutos que eu aguardei ali a resposta e não veio nenhuma, ela continuou cochilando e roncando, eu me levantei com um barulho que eu fiz da cadeira para me levantar, ela se assustou assim falou, nossa, já terminou? Eu falei, sim, já. Foi um prazer conhecer você. Ela falou, não, mas precisamos marcar a próxima sessão. Eu falei, assim, não, nós não teremos próxima sessão. Né? E eu fui embora. É, eu não sei se você já teve a experiência de conversar com alguém que não está presente. Gente, é horrível. É horrível. Mas talvez a pessoa não esteja ali presente não é só porque está roncando na sua frente. Tem várias formas de não estar presente numa conversa. É muito fácil de descobrir. Quando você está conversando com alguém que não está presente, eu vou dar aqui um exemplo de marido e mulher. A mulher está falando sobre comida, o que o sujeito deseja comer na hora do almoço, em uma determinada refeição. E o cara está falando de futebol. E aí você descobre que nenhum dos dois estão presentes ali, um para o outro. Você nunca teve essa experiência? Acho que o Tiago já teve ali. Ó. Ele está rindo. Né? E pior ainda é quando você tenta conversar com alguém que está de frente com a TV, né? ela não está presente para você. Ou se, no muito, ela está presente para as duas coisas e, enfim, não está presente nem para a TV e nem para você. E você se sente muito mal com aquilo. né? Ah, e aí eu posso, então, dizer assim, ah, no tempo em que a gente tem vivido, ouvir o outro, uma escutativa do outro tem sido cada vez mais rara, cada vez mais difícil. Se eu estivesse pintando uma tela, ou um prédio daqueles lá de São Paulo, que tem cada pintura linda ali do centro de São Paulo, eu diria, assim que eu pintaria o globo terrestre, uma boca bem grande no globo terrestre, né? é, uns olhos também bem grandes, e uma orelhinha do tamanho de uma formiga do lado, não fazendo parte do globo. Porque nós temos vivido esse tempo, querido. Um tempo onde as pessoas estão prontas para ver, para falar, mas não estão prontas é, para ouvir. E isso traz para a gente, assim, uma coisa muito ruim, muito negativa. Talvez você diga assim, ah, mas isso acontece com os outros. Comigo, não. Eu sempre estou presente nas conversas. Vou fazer um teste aqui. Antes da gente chegar no texto, estamos todos quietinhos. Você pode fechar os seus olhos se você quiser, mas nós vamos fazer um minuto de silêncio. E eu vou contar aqui no meu relógio. Ok, voltando aqui, eu imagino que quem está em casa deve ter pensado assim. Ué, travou a conexão. Né? Está acostumado com tanto barulho, tanto agito. Quem está aqui talvez possa ter se distraído com esse ambiente que nós estamos. Ou talvez a sua mente te levou para um outro lugar. O que será que ela vai fazer na sequência? Ou talvez te levou assim, o que eu vou fazer no almoço? Ou com o barulho de fora, Onde estava a sua mente enquanto você estava nesse um minuto de silêncio aqui? Queridos, para nós treinarmos a escuta ativa, nós precisamos de algumas características que beneficiam tanto a nós quanto quem está falando. E nessa manhã eu gostaria de que a gente visse quais são as coisas que impedem uma escuta ativa. E como é que eu e você podemos ter uma escuta ativa? Isso fará bem para você, isso fará bem para o outro e para todos os seus relacionamentos. Eu, disso eu não tenho dúvida. Então fica comigo aqui. Se distrai não. Vai embora não. Fica aqui junto. E eu quero usar um texto bíblico para a nossa meditação nessa manhã aqui. Tem muito a nos ensinar. Eu costumo dizer que todas as coisas que nós precisamos para a nossa vida prática, o nosso dia a dia, tem na Bíblia. Mas muitas vezes nós não procuramos na Bíblia. Nós buscamos as ciências, nós buscamos uma série de outros, é, outras informações para nos completar. Mas todas as vezes ela vai ter as suas limitações. Ela vai ter as suas dificuldades. E eu, então, convido você, nessa manhã, para ficar com a verdade da palavra de Deus sobre esse assunto eh, de uma escutativa. Leia comigo, então, aí o texto de Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler, então, do versículo de número 38 até o 42. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Diz assim a minha versão do texto. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Palavras do Senhor. Queridos, eu quero usar nessa manhã esse exemplo dessas duas irmãs, Marta e Maria, e o seu relacionamento ali com Jesus, para que nós possamos aprender um pouco sobre é, como ter uma escutativa e como não ter... Coisas que impedem uma escuta ativa. Então eu quero começar falando primeiro quais são os fatores que impedem você de acolher alguém com uma escuta ativa. E eu começo então falando sobre a vida de Marta. Né? Marta então está na cidade e Jesus está passando e ela resolve convidar a Jesus para ir na sua casa. Ela resolve hospedar a Jesus na sua casa. Marta então estava aberta para isso e ela chama Jesus para ir em sua casa. Mas eu posso dizer aqui que tem alguns fatores externos que impedem de Marta de fato acolher a Jesus ali na sua casa. O primeiro fator externo aqui que eu vejo nesse texto que impede Marta de acolher Jesus em sua casa é porque Marta estava preocupada. E aí isso trazia a questão e a razão pela qual ela estava ali preocupada. Ela queria mostrar para Jesus a sua casa. Como era a sua casa? Quão bem organizada era a sua casa? Que comida boa que tinha na casa de Marta? Que serviço maravilhoso tinha na casa de Marta? E ela estava então preocupada com todas essas coisas. E ela, então, está disposta a mostrar toda a beleza, toda a organização, toda a boa comida, tudo aquilo que era aparente. Marta estava pronta para isso. Mas falando em acolhimento, queridos, através de uma escuta ativa, quando nós estamos dispostos a nos encontrar e sentar com outras pessoas e a nossa maior... mostrar aquilo que é aparente, isso é muito desanimador, especialmente para aquela outra pessoa que veio para o encontro. É muito desanimador. Você já teve essa experiência de chegar numa casa, de ser convidado para um café, um chá, alguma coisa assim, um encontro com alguém, e a pessoa está preocupada em mostrar aquilo que é aparente? Você tem duas reações normalmente. A primeira delas é assim, se você tiver uma boa autoestima, você vai dizer, então, assim, Puxa, jamais eu vou ser como fulano. Agora, se você tiver uma autoestima baixa, você vai dizer assim, Puxa, eu jamais vou ser como fulano. Tinha tanta coisa para mostrar e talvez eu não tenha nada para mostrar. Bom, se você já foi em uma casa assim, onde esses aspectos estão presentes, a primeira coisa que vai acontecer com você é a vontade de ir embora. Sair dali correndo. Né? Eu não sei se você já teve uma experiência desse tipo, mas uma experiência desse tipo não acolhe. Não acolhe. O segundo fator externo que eu vejo aqui no, é, no texto bíblico diz então aqui no versículo de número 40, Marta estava ocupada em muitos serviços. Ela não estava só preocupada em mostrar a aparência da sua casa, mas ela estava muito ocupada com muitos serviços. Ser multitarefas. Marta era uma pessoa assim, e o multitarefa, eles se acham um semideus. Afinal de contas, tudo está sobre o meu controle, está tudo perfeito. A louça está bem organizada na mesa, os talheres bem alinhados, junto com os copos, os guardanapos, enfim. Quanta coisa que a gente poderia dizer a respeito do multitarefa. Tudo está sobre o controle tudo tem que passar pelas suas mãos. E quem estiver em volta, queridos, não pense que é dispensado disso, não. Quem estiver em volta tem que se envolver com o multitarefa para que tudo saia perfeito. E o multitarefa ainda diz mais. Olha, você tem que ser agradecido comigo. Porque, afinal de contas, quantas coisas boas eu estou promovendo aqui para você. Inclusive, te ensinando a como fazer as coisas corretas. Como é difícil estar próximo de alguém que é multitarefa e está agitado, querendo mostrar toda essa perfeição e todo esse controle. E quem vem de fora também sente isso. Não é só quem está dentro da casa. Não é só quem está ali no convívio mais próximo, mas é quem vem de fora também. Eu costumo dizer que quando alguém vem aqui à igreja e encontra um diácono multitarefa na porta, é, ele fica assim, ixi, já não gostei dessa recepção, porque a pessoa está preocupada em diversas coisas ali na porta, ver a temperatura, anotar o nome, anotar o endereço, anotar não sei o que, a pessoa fala assim, eu me senti investigado pela polícia, ainda faz mais te leva até o lugar onde você tem que sentar. E aí a pessoa já fica assim, uxi, né? como se a polícia estivesse junto dele ou dela. Né? O multitarefa quer ter a certeza que está tudo bem. E ele ainda chega para você e fala assim, olha, se você precisar de água, tem não sei aonde. Se você precisar de banheiro, tem não sei aonde. E vai te dando um monte de informação. E a única coisa que você queria era apenas entrar e sentar. É, às vezes, nem ser percebido por ninguém. Ser multitarefa traz um grande enfado para si mesmo e para quem está próximo. E eu quero, então, dizer aqui duas coisas que é uma grande ilusão do multitarefa. Ele acha, então, que as pessoas em sua volta têm que bater palmas. Afinal de contas, eu faço tanta coisa... Tudo fica tão perfeito. Eu quero, então, dizer duas verdades aqui para quem é multitarefa. E essa serve para mim, porque eu sei que eu sou assim. E eu tenho que vigiar muito nessa área. A primeira ilusão nossa do multitarefa, queridos, é que ele acha que tudo vai sair de acordo com o que está na cabeça dele. Mas ele está preocupado com as coisas. Não está preocupado com as pessoas. Não está olhando para a necessidade das pessoas. E a primeira coisa que eu digo é assim, aprenda com Deus. Quando ele cria Adão, é um negócio fantástico, né? Diz que ele criou Adão no dia sexto, lá no relato do Gênesis, capítulo primeiro, no dia sexto, ele cria Adão. E aí diz o texto bíblico assim, foi tarde, noite, e no dia sétimo, e aí descansaram, e no dia sétimo, Deus vai e declara o descanso. Olha só, cria Adão, põe Adão para dormir, e no outro dia diz assim, você está muito cansado, vamos agora descansar e celebrar. Que coisa boa, você não acha não? Eu acho. Olha, a preocupação de Deus era plenamente com Adão. Então, para o multitarefa, precisa pensar nisso. Deus nos fez primeiramente para descansar nele. E só descansando nele nós podemos perceber realmente a necessidade das pessoas e acolher as pessoas com a sua própria necessidade. A segunda verdade que eu quero falar para o multitarefa é que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Nada, absolutamente nada. Ele simplesmente te ama. Ele simplesmente te ama e se entregou por você. É interessante porque quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, todo o povo ouviu isso, todo o povo que estava ali, toda a multidão que estava ali ouviu isso. Uma voz que veio do céu e disse, esse é o meu filho amado, em quem se comprasa a minha alma. Jesus não tinha feito absolutamente nada para Jesus dizer que ele era o filho amado. E eu digo hoje para o Muto tarefa você é filho amado, em quem o Senhor se comprasse. Independente do que você pode fazer. Você é filha amada, independente do que você pode fazer. Então, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Ele simplesmente te ama. Te ama e se entrega por você. Eu quero, então, contar aqui uma, uma ilustração de um livro. Brian Smith escreveu um livro chamado Maravilhoso e Bom Deus. E ele conta ali a experiência de dois amigos, o Ryan e o Brandon. E ele diz, então, que esses dois amigos cresceram juntos ali, faziam tudo junto, ia para a escola junto, brincava de bola, todos os cursos que fizeram, fizeram juntos. Imagine dois amigos inseparáveis. Só que aí chega um momento que eles se alistam e eles vão para a guerra. E quando eles foram para a guerra, os dois estavam juntos na mesma trincheira, no mesmo batalhão, no mesmo buraco, vamos dizer assim, ali na frente da batalha. E aí, de repente, num dia desses, que eles estavam juntos lá no buraco, eles estavam comendo uma barrinha de chocolate e os dois rindo um para o outro, é, do quanto era legal a amizade deles até no meio da guerra. E, de repente, então, o Brennan vê uma, uma granada que cai é, próximo lá do buraco aonde eles estavam. Ele joga a barrinha dele de chocolate e se lança em cima daquela granada, explodindo completamente. O Ryan ficou destroçado, mas sobreviveu. E o Roy depois resolveu uh, seguir a carreira de padre. E quando então um dia ele resolve visitar a mãe de Branham. E aí ele chega lá e ele fala assim, olha, eu tenho uma coisa para dizer para a senhora. Eu acho que o Ryan, que o Brandon não gostava de mim. Ele não me amava, como ele pôde ir embora e me deixar? E aí a mãe do Brenner vira para ele, levanta-se da cadeira, já uma senhora de idade, fita ele nos olhos e lhe diz assim, o que mais ele poderia ter feito por você? Eu digo para você, querido, que o exemplo de Marta, de multitarefas, se você se encaixa nele, você pode olhar Jesus olhando para você e dizendo, o que mais eu posso fazer por você? Eu já entreguei a minha vida por você. O exemplo desse jovem nos ensina muita coisa. E o exemplo de Marta também, de como não ser tarefa para uma escutativa. Outros dois fatores que eu posso ver aqui nesse texto não são fatores externos. Nós falamos aqui da questão da casa, daquilo que é aparente. Nós falamos aqui daquilo que Marta queria deixar pronto, né? o muitos serviços, e nós, então, queremos falar de dois fatores também internos de Marta. E o texto diz que Marta estava inquieta e agitada. E, ao mesmo tempo, e depois desse agito, promoveu uma crítica, uma crítica para Jesus, uma crítica para sua irmã Maria, por conta da sua agitação. Marta, então, eu posso dizer aqui que ela tinha um problema interno que era a acomodação aos propósitos pelo qual Deus a criou. Todas as vezes que nós estamos agitados, nós podemos descobrir isso. Não estamos de acordo com os propósitos pelos quais Deus nos criou. Lembra lá Adão? Criou, ó oh, meu filho, vamos descansar, agora vamos celebrar. E aí depois é que vem as tarefas. Qual é a primeira preocupação que vem o coração de alguém que está agitado? É querer controlar. É querer controlar. E ele, ela então aqui no texto, não somente queria controlar, mas nós podemos dizer isso, que é uma ansiedade que não produz absolutamente nada. Você já se sentiu assim, ansioso, indo de um lado para o outro, correndo para lá e para cá, e parece que as coisas não se encaixam no lugar? A Bíblia diz que não somente essa palavra ansiedade, mas... Se eu e você formos parar para pensar um pouquinho mais com cuidado, a gente vai encontrar isso lá em Adão. Adão ficou agitado depois que ele pecou, e aí vem o encontro com Deus, Adão vai e se esconde. A agitação faz isso com a gente. A gente se esconde das tarefas, porque não tem clareza para desenvolver aquilo que está em nossa frente, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e não dá conta disso. E a primeira consequência, então, é criticar a Deus. Não foi isso que Adão fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. E fez isso. Quando você está agitado, quando você está ansioso, não é isso que você faz? Culpa quem está no entorno? E culpa, primeiramente, a Deus? Eu digo que isso faz parte do pecado original. De não se adequar com os propósitos aos quais Deus nos criou. E aí ficamos prontos para experimentar esses dois é, fatores internos de uma forma muito intensa. Isso trazer muito estrago aos relacionamentos. E isso trazer muito estrago Aonde quer que você esteja vivendo. Queridos, eu posso então pensar assim. Como o acolhimento pode se dar? Será que eu estou vivendo esses dois fatores aqui? Tanto externo quanto interno de Marta na minha vida? E eu estou fora de me adequar aos padrões aos quais Deus me criou? E eu acho interessante porque a Constituição de Fé de Westminster, ela diz assim, ah, para que, que Deus nos criou? Para amá-lo e gozá-lo para sempre. Um agitado tem condições de fazer isso? Uma pessoa ansiosa tem condições de fazer isso? Não tem. Mas ela está pronta para poder, que nem eu costumo dizer, soltar as farpas. E quem está... É, próximo que se abaixe para não pegar em si. Então, esse é um exemplo de como não acolher. E isso pode estar presente, querido, na vida de cada um de nós, dependendo do nosso momento e o que, que está por trás daquele encontro, por trás de receber alguém, por trás de ir até a presença, talvez, do teu chefe, é, Sei lá, lá no seu trabalho, de um colega que você acha que ele é melhor que você. Isso pode estar por trás de qualquer um de nós. Porque faz parte do pecado original. E é uma coisa que eu e você precisamos lutar com ela. Por isso que a Bíblia fala assim, longe de vós toda ansiedade. Longe de vós. Não é uma coisa que Deus vai tirar de você. Mas é você quem tem que lutar. Sou eu quem tenho que lutar. Todos os dias. Para vencer a ansiedade de coisas que eu não tenho controle. E eu me descansar nos braços do Senhor. Eu descansar nas mãos do Senhor. Mas, eu quero então agora partir para um exemplo positivo. Né? Agora parece que eu só falei mal de Marta. Mas Marta me representa. Eu não sei se representa você, mas em vários momentos. Marta me representa. Agitada, tarefas. Marta me representa. Querendo mostrar às vezes o que eu não sou. Marta me representa. Mas vamos pensar agora um pouco no exemplo de como acolher através da escuta ativa. E isso só pode se dar na sua vida e na minha vida, quando nós nos adequamos os princípios da palavra de Deus. Quando nós reconhecemos quem é aquele que já nos acolheu. E como é que ele desenvolve isso em nós. Então a primeira coisa que eu vejo aqui em Maria é que assim Marta traz Jesus para dentro de casa. Mas quem acolhe Jesus é Maria. E o texto aqui, volte aí comigo. Diz assim, Ih, gente, meu... voltei aqui para o texto. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhes os ensinamentos. Então, essa palavra aqui, tão diferente, que né? quedava-se. Né? Às vezes, a Bíblia traz umas palavras difíceis, assim mas ela simplesmente significa... Ficar, permanecer. Então, Marta vem e permanece. Oh, Maria, eu sempre faço confusão com os nomes, isso é normal. Ainda bem que tem o um pessoal para me corrigir. Maria vem e permanece ali com Jesus. Queridos, permanecer até o fim, numa conversa, não é coisa fácil. Eu aposto que metade do pessoal que está me ouvindo já disse assim, não vou ouvir mais. Já me desliguei de você, já estou em outra etapa, já estou em outro momento. Ouvir alguém não é fácil, porque tem muitas coisas que nos impedem disso. Ficar até o fim não é fácil. Isso requer de nós, requer de mim, requer de você um negócio chamado quietude. Veja só, aquele um minuto de silêncio que nós fizemos aqui. Ele é um exemplo claro para mim, para você, como é difícil a gente se aquietar. E para nós nos aquietarmos, querido, existe uma batalha muito grande. Da nossa mente, das nossas mãos, do fazer e do nosso coração. Às vezes você está paradinho num lugar, quietinho, para um tempo de quietude, mas a sua mente está trabalhando, a sua mente está agitada, o seu corpo está se movimentando. Você não consegue parar para ouvir, para se aquietar, para simplesmente não pensar em nada. É um desafio tremendo. Essa disciplina, então, da quietude, ela, então, é uma disciplina que foi amplamente divulgada no século I pelos pais da igreja. E ela tem base em Jesus. Ela não é apenas algo que os, uh, uh, os pais da igreja pensaram, mas pensaram olhando a partir da experiência de Jesus. Jesus, então, ele estava com a multidão, ele tinha tempos com as pessoas, ele, uh, o tempo inteiro tinha muita gente, a gente percebe isso, que muita gente vinha até Jesus, mas Jesus se retirava. E ele ia para os montes, é, ele ia para um barco, ele ia para as montanhas. Em vários momentos desse, Jesus se retirava sozinho, inclusive antes dele ser preso. Ele estava, então, retirado, não somente retirado num monte com os discípulos, mas distante dos discípulos. Tanto é que vem, então, o texto que diz assim que Jesus volta-se para os discípulos e diz assim, oh, mas nem uma hora você pode vigiar comigo. E ele se afasta um pouco mais para se aquietar, mas a sua alma estava inquieta. A sua alma estava agitada porque ele sabia quais eram os eventos que iriam suceder ali. E a razão pelo qual ele tinha vindo a esse mundo que estava prestes para se cumprir. Então, eu e você precisamos dessa disciplina na nossa vida. E não é fácil ter uma disciplina como essa. Não é fácil, mas ela é um bálsamo para a nossa alma. Uma certa manhã, eu estava na minha casa, e eu gosto de fazer esses tempos de quietude logo cedo. Eu falo que os barulhos são menos. né? E aí, eu sentei lá na minha cadeira, olhei para a, a visão que eu tinha, que é de frente com a porta de vidro, que você vê os prédios, árvores e outras coisas mais. E eu já comecei com a minha lista. né? Porque eu acho que todos nós somos assim. Já acorda logo cedo com a lista de tarefas. Comecei com a minha lista. E aí a minha lista tinha lá, ora por isso, 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 isso. E aí eu já comecei lá. Ah, então peraí, deixa eu agradecer primeiro a Deus. Deixa... E aí co... e já ia para a sequência da lista. Na hora que eu comecei com a questão de agradecer, eu ouvi uma voz interior que disse assim para mim: "Não fala nada, fica quieta". E eu decidi então obedecer aquela voz. E foi tremendo, queridos. Eu acho que eu devo ter ficado ali mais ou menos umas duas horas. E eu não falei absolutamente nada. Absolutamente nada. Não tinha mais nada passando sobre a minha mente. Nada. E uma única palavra que eu consegui falar e pensar foi gratidão. Mas eu senti a presença de Deus me envolvendo ali de uma forma tremenda. 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 A única coisa que aconteceram, as lágrimas no meu rosto. E a única palavra que me veio foi essa. Gratidão. Depois de duas horas. Sem nada na mente ali. Eu e você precisamos disso. O mundo vive um ruído sem fim, queridos. Sem fim. Cada vez mais. Sem fim. E eu e você precisamos desse tempo de quietude. E aqui, Marta tem um propósito muito específico. E ela se assenta, ela fica paradinha ali, ela, fica, ela permanece, não é num qualquer lugar. É um lugar específico que ela escolheu. E esse lugar específico é aos pés de Jesus. Essa postura de sentar-se aos pés de Jesus, exigia então que Marta abrisse mão do seu ego. Maria, ó, já estou atrapalhada, Maria. Maria abrisse mão do seu ego. Abrir-se mão dos seus achômetros, abrir-se mão das suas listas, abrir-se mão de como ela acha que deveria ser as coisas. E abrir mão do nosso ego não é uma coisa fácil. Queremos controlar as coisas. É interessante porque sentar-se aos pés de Jesus, essa postura aos pés, pode nos parecer uma coisa indigna, né? Puxa vida, os pés é o lugar que tem mais contaminação. É o lugar que tem mais sujeira, se você e eu formos parar para pensar. A gente vai na rua, anda por tudo quanto é de lugar, é o lugar que tem mais contato com tudo aquilo que a gente poderia dizer de desprezível. Mas, para Maria, os pés de Jesus significavam o lugar de autoridade aonde ela deveria estar colocada. Ele era a autoridade sobre a vida dela. Ele é a autoridade sobre a minha e sobre a sua vida? Muitas vezes Deus usa aquilo que a gente acha desprezível para nos trazer lições grandiosas. Ah, quando Deus trouxe ali, depois ah, de toda aquela situação que Adão tinha cometido e todo aquele auê, Deus vai trazer traz uma promessa para Adão. E ele diz assim, Adão, é o seguinte, ah, você pecou, você saiu fora, você está completamente afastado da minha presença, mas eu quero dizer que existe uma promessa para você. Mas a minha promessa não depende de você. E quem vai cumprir essa promessa é o meu filho Jesus. E então ele diz assim, ele vai esmagar a Satanás com os seus pés. Então os pés de Jesus... Tem um significado profundíssimo para mim e para a sua vida. Para a vida do discípulo de Jesus tem um significado profundo. É onde as nossas questões, aquilo que nós achamos que é nosso e só nós temos o controle, precisa ser esmagado. Precisa ser colocado. Precisa ser deixado para que ele possa nos colocar no lugar que devemos ficar. Quando, então, Deus deu a revelação para Daniel a respeito uh, dos reinos deste mundo, ele mostrou uma estátua com várias partes feitas de metal precioso. Mas os pés daquela estátua eram de barro para mostrar a fragilidade dos reinos desse mundo. Para mostrar para mim e para você que talvez a nossa confiança em nós mesmos é tão frágil. Que ela não passa da segunda experiência quando Isaías descreve o governo de Jesus sobre a vida dos discípulos, sobre a vida daqueles que viriam a crer no capítulo 53, ele diz então que é pelas suas pisaduras é pelos seus machucados que nós seríamos então restaurados isso tem muito valor para mim Aquilo que nos parece ser indigno, é onde o Senhor quer atuar e é como o Senhor quer fazer. Nós podemos ver essa atitude de Maria, não só nesse texto, queridos. Essas duas irmãs aqui, elas aparecem em mais outros dois textos que estão tá lá no Evangelho de João. E em duas ocasiões bem específicas. Uh, o primeiro texto está lá em João, no capítulo de número 12. Digo, João capítulo 11, onde Jesus fala ali a respeito da morte do seu amigo Lázaro. Lembra, as duas irmãs, Marta e Maria, eram irmã de Lázaro. Lázaro morre, tem toda uma situação e Jesus vai, depois de alguns dias... Até Lázaro E essas duas irmãs também aparecem ali E de novo nós vemos a atitude dessas duas irmãs Primeiro, Marta corre e diz assim oh, Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido não, viu? É porque o senhor foi negligente De novo criticando Jesus O senhor foi negligente, demorou muito para aparecer por aqui E aí, olha aí o que, que deu Ele está morto agora mas Maria estava dentro da casa. E aí, ela vai e manda chamar a irmã, e a irmã vem. E Maria diz a mesma coisa para Jesus. A diferença da postura das duas aqui, é que Marta diz assim, olha, começa a argumentar com Jesus. Jesus falando assim, não se preocupa não, que eu vim para ressuscitar Lázaro. E aí, Maria, Marta vai falar fala assim, ah, eu sei que isso vai acontecer no último dia. Mas agora eu estou é com essa dor. Agora eu estou é com essa situação aqui, ó. Meu irmão morto. Quando então ele chega, encontra-se com Maria. Maria também fala a mesma coisa: Senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí então, Jesus se agita no seu espírito e ele fala com o pai. E ele fala assim: tirem a pedra. É interessante, gente, porque a sequência desse texto mostra que não é Marta, não é Maria que está argumentando ali com Jesus, não. Porque a conversa ali estava com Maria. Mas Marta já toma a frente, rapidamente fala assim, Senhor, está sem juízo? Ele está morto já, enterrado há quatro dias aí, já fede. Está sem juízo. Como é que vai tirar isso daí? E ele simplesmente fala, tirem a pedra. E Maria fica quietinha aos pés de Jesus, só aguardando para ver o que o Senhor ia fazer. E aí, então, Lázaro ressuscita e vem para fora. E um outro momento que nós encontramos, então, é, Maria de novo aos pés de Jesus, é próximo é, do momento em que ele está para ser preso. Ele está almoçando em uma casa, ela entra rapidamente naquela casa... E ela joga um perfume precioso nos pés de Jesus e ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Mostrando então ali como era que seria a morte do rei dela, o rei Jesus. E preparando, e ele mesmo diz, ela estava preparando o meu corpo para esse momento. E o nome dela vai ser contado enquanto se contar essa história. Queridos, a postura de estar aos pés de Jesus pode trazer para mim e para você muitos ensinamentos, inclusive para aquietar a nossa alma. Para ouvir o que ele tem para nos dizer. Para não ficar com os nossos achômetros e nem o nosso próprio ego. Para saber que existe um senhorio e ele está disponível para nós. E nós não precisamos ficar Batalhando sozinho. Porque ele irá batalhar por nós. Ele irá fazer por nós. E aí a outra postura interna que eu vejo aqui em Maria é o fato dela ouvir os ensinamentos de Jesus. Então, a primeira postura, se eu e você queremos acolher, é aquietar-se. A segunda postura é ouvir atentamente. E aqui eu quero descrever dez características para ah, você e eu ouvirmos atentamente, que exige de nós. Então, a primeira característica aqui é prestar atenção no outro e no que o outro está dizendo. Não é roncar na frente do outro, né? é prestar atenção no outro. Lembra lá da minha experiência? Né? Eu me senti mal com aquilo. Segunda coisa, mostrar que você está ouvindo. Como é que eu mostro para outra pessoa que eu estou ouvindo ela? Hum, ah, eu não estou conversando com ela, mas eu estou mostrando que eu estou ouvindo essa pessoa. Manter-se na conversa. E o que mais? E o que mais? Adiar o julgamento, inclusive sobre nós mesmos. Ah, fulano está assim, mas eu estou pior. Ah, é que ele não sabe da minha situação. Adiar esse julgamento, tanto do outro quanto de mim. Ah, fulano realmente não merece o céu. Fulano não merece a bênção de Deus. São julgamentos que eu posso adiar. Procurar ouvir até o fim e depois checar o que você ouviu. Olha, de fato, eu entendi do que você disse, isso, isso, isso. É isso mesmo? Isso é checar o que o outro está dizendo. Ficar atento. A postura da pessoa fala muito conosco. O que, que a pessoa está dizendo com essa postura? Ela está incomodada, ela está inquieta? E falar somente o necessário. Não se deixar levar por devaneio. Às vezes, a pessoa está falando com você e você está pensando no Corinthians, no Palmeira, o que vai comer de noite, o que vai fazer amanhã. Então, você não está atento e nem presente para o outro. Não julgar e nem terminar frases. Gente, como a gente faz isso? né? Eu não sei vocês, mas eu faço isso. De vez em quando, dá umas brigas lá em casa por causa disso. Porque eu, eu termino frases do Daniel, Daniel termina frases minhas, e eu falo, não é nada disso. Não atrair atenção para si, contando o quanto você é bom naquilo que a pessoa está ali quebrado, machucado. Maria estava ouvindo o que era mais importante na vida, e o que tinha o poder de determinar o futuro dela e a eternidade dela. Às vezes, quando nós temos uma escuta ativa, nós percebemos muito mais das nossas questões. Nós nos enxergamos muito mais e muito melhor. Então, acolher outras pessoas com uma escuta ativa exige muita coisa de mim e de você. Mas é possível. Existem treinos para isso. E eu e você podemos treinar Ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Quantas vezes eu tenho ouvido as pessoas dizendo assim, eu não sei ouvir a Deus. Eu tenho dificuldade em ouvir a Deus. Então, talvez hoje, falando sobre o exemplo de Marta e Maria, você se encontrou aí em muitos momentos. Porque talvez você está ouvindo só você, só os seus achômetros, só o seu ego. Mas, eu quero dizer então, que nós podemos pensar algumas coisas sobre essa questão do ouvir. E como é que nós nos preparamos para ouvir e para acolher o outro? Eu vou dar um exemplo aqui do culto. Como é que você se prepara para vir ao culto? Talvez você se prepare para vir ao culto assim, ah, eu tenho que é, ficar na porta, não, eu tenho que tocar o violão, não, eu tenho que cantar como hoje, por exemplo, eu tenho que cantar, não sei nem qual música que eu vou cantar, porque o negócio mudou tudo. Né? É, é, agora eu não sei nem se vai ter alguém para tocar né? E quem é que vai tocar se a gente vai se se encontrar aí nesse tocar e cantar né? E aí a sua cabeça está preocupada com as tarefas Do que você tem que fazer é, aqui no culto Ou então você está assim, você não faz parte talvez uh, da realização do culto E você está assim Ah, será, quem será hoje que vai pregar? Ah, eu não gosto de ouvir fulano ah, eu acho fulano maçante e, e a gente tem vários julgamentos assim, não tem não? Então, como é que você se prepara para esse momento? A minha dica aqui é assim Fale com Deus Deus, eu vou lá naquela igreja hoje Aquela igreja, ela é uma igreja que me acolhe Eu gosto daquele lugar Mas eu gosto mais ainda de ouvir o que o Senhor tem para me dizer Então, prepara o meu coração para ouvir, eu quero que o Senhor fale comigo. Gente, e eu quero dizer assim: que pode ser a pessoa mais idiota que você já viu na vida. Se o seu coração estiver pronto para ouvir o Senhor, ele fala com você, inclusive com a pessoa que você acha que é mais idiota da vida, que não tem nada para te acrescentar. Ele fala, porque ele não precisa é, do, daquilo que está na nossa cabeça e os nossos quadradinhos. Quando você encontra uma pessoa, como é esse encontro? Como é que você se prepara para esse encontro? Quando você vem aqui na igreja, eu espero que você se prepare de fato para esse encontro com Jesus. Com Deus, com a sua palavra, com aquilo que ele quer mexer com você, com aquilo que ele quer falar com você. E quando você se prepara para encontrar com a outra pessoa... Marido que vai chegar em casa, a esposa. Como é que você se prepara para esse encontro? Precisamos pensar nisso. Às vezes a gente se prepara com um monte de faca, né? porque hoje eu furo aquele desgraçado. Né? Eu já ouvi muito isso das mulheres. Não, porque hoje aquela mulher me paga. Né? Como é que a gente se prepara para receber o outro? É apenas mais um encontro, mais um jantar, mais uma conversa. Nós podemos, então, pensar onde temos enchido os nossos sentidos e o que as nossas ações refletem. O jeito de Marta ou de Maria? O que reflete mais em você? Se é o jeito de Marta? Nós podemos começar com pequenas mudanças, queridos. E hoje mesmo. E aí eu vou dar aqui algumas dicas dessas pequenas mudanças. Separar dois, dez minutos para ficar quieto. É muito tempo. Vocês viram aqui que um minuto já dá para a cabeça ir para muitos lugares. Então, você pode começar um minuto, dois minutos, e ir avançando. Nesse tempo de separar para ficar quieto, sem fazer nada, sem falar nada, sem pensar nada, apenas ficar quieto. Com essa convicção, estou na presença de Deus. Estou na presença de Deus. Separar mais dez minutos depois do seu dia para dizer assim: Eu quero ouvir o que Deus tem para me instruir, para me dizer. Esse é mais fácil. Porque eu posso ler um texto bíblico, eu posso parar para pensar numa mensagem, eu posso parar para pensar nas experiências que eu já tive com Deus. Esse é mais fácil do que aquietar-se. Mas mesmo nesse daí, se apenas eu ouvir por ouvir, se eu ler por ler, ele também não vai falar comigo. Então, eu tenho que primeiro me aquietar para esse encontro, para que ele possa falar comigo. Faça hoje o compromisso de que todos os dias você vai ter um encontro com Jesus, aos pés dele. Faça hoje. Eu quero pedir a Isolina para vir tocar aquela música que você cantou no momento da contrição. Queridos, às vezes a gente canta tanta coisa que a gente nem pensa porque nós estamos tão agitados e acostumados a cantar, a falar, a pôr uma lista para Deus e não ouvir o que Ele tem para nós. E aí nós ficamos tão cheios de nós que nós não temos espaço para acolher ninguém. Não temos. E aí é por isso que quando nós nos encontramos com as pessoas... O que nós temos para falar não é o que Jesus está fazendo na nossa vida. Como Ele está transformando o nosso dia a dia. Como Ele está transformando o nosso casamento. As nossas experiências no nosso trabalho. As nossas experiências de relacionamento com os vizinhos. Muitas vezes, quando nós nos encontramos com as pessoas, nós precisamos falar de futebol ou qualquer outra coisa, ou do tempo. Porque é isso que de repente passou, estávamos cheios de nós. Escuta essa música e pense...